1: Bueno, de, eh, vamos arrancando de a poco, total, después vamos a dejarlo grabado, eh, así no te robo to, todo tu tiempo, que es súper valioso, te agradezco. Te cuento, eh, esta cuenta nace como iniciativa eh, de un grupo de padres que nos reunimos eh, a través de un grupo de Facebook, cuando empezamos a ver que la cuarentena se extendía y que no había novedades para con respecto a nuestros hijos, ninguna posibilidad de, de, de salidas recreativas, ni ningún tipo de, de política pública orientada a la niñez. Y empezamos a ver que en España sí se los tenía en cuenta y había habido toda una movida, por así decirlo, es una palabra argentina, eh, de ajá, parte ajá. de los profesionales que se unieron y empezaron a hablar de estos temas y empezaron a, a manifestar, bueno, esto, que los niños realmente necesitaban salir. Eh, y, y así fue que lograron, en la séptima semana de aislamiento en España, eh, conseguir las salidas recreativas. Argentina ya perdí la cuenta, creo que va por la décima semana, no, creo que vamos por la onceava semana, y uh -huh. en la mayor parte del país los chicos todavía no pueden salir, ni siquiera a dar la vuelta a la manzana. Eh, obviamente eh, queda a criterio de los padres si lo sacan o no pero hay muchos, muchas ciudades donde hay controles y no está permitido legalmente. Así que bueno, en el marco de todo eso fue que hicimos una petición en, en, en la página change.org y así fue que en algunas ciudades, por ejemplo en la capital, en la, en la capital del país, que es la ciudad autónoma de Buenos Ajá. Aires, ahí sí pudieron este, eh, empezar a salir solamente dos veces por fin de semana y bueno, en algunas provincias. Así que bueno, y hay muchos mitos y, y muchos temas vinculados, a empezamos a ver muchas temáticas vinculadas a la niñez de las que nos estaban hablando, eh, y también hay mucho mito con respecto a esto, que los niños eh, parecería, por lo menos no sé cómo, me, nos contarás ahora cómo fue en España, pero en Argentina parece como que los niños son eh, un virus caminando, tienen que estar encerrados, sí. no tienen que ver a, a, sus, a sus abuelos ni a nadie porque los pueden contagiar, eh, entonces Correct. básicamente mm. tiene que estar encerrados, así que bueno eh, por eso es que te contacté y, y me parece súper valioso que nos aportes datos científicos eh, a, sobre todo a los padres que, que no que no, no, no tenemos ese tipo de información o por ahí no la sabemos interpretar si leemos un paper en inglés así que bueno, sí, igual mm -hmm. si querés ya se sumaron algunas personas si querés contarnos brevemente eh, introducir quién sos cómo bueno cómo estás viviendo el aislamiento allá en tu país y lo que nos quieras contar. Bueno, pues bueno, primero
0: gracias. Gracias por invitarme a esta conversación, porque bueno, pues, me alegra ¿no? poder eh, compartir esta información a la que yo accedo y, y que sea de utilidad al mayor número de personas posibles y espero que también sirva un poco mmm, para invitar a la reflexión y también a la calma a las personas que nos vean porque muchas veces desde los medios de comunicación nos trasladan, pues eso, información que es muy alarmista, eh, muchas veces descontextualizada, también eh, sin matices, y todo eso, pues claro, nos ha llevado a todos a pensar que estamos en una situación muy dura, que en cierto modo sí que lo estamos, y en el caso de los niños, pues, bueno, una situación de una extrema gravedad, que, bueno, casi que, que nuestros hijos se van a morir de un, de un momento para otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, me alegro de, de poder compartir lo que yo he ido leyendo. Yo, yo, yo estudié, bueno, soy química y luego hice un doctorado en químicas, entonces, bueno, mi formación es científica y por mi formación, por mi, el desarrollo de mi profesión, pues estoy acostumbrada a bucear en la literatura científica y a leer los artículos científicos. Y además, pues también soy mamá de una niña de ocho años. Así que cuando se desató todo este lío de la pandemia del COVID, pues claro, eh, me puse rápidamente a buscar todo lo que se estaba publicando en la literatura científica para poder leer de primera mano qué investigaciones se hacían, qué, qué se estaba publicando, qué, qué información había. Y enseguida empezó a aparecer información en relación a COVID y a la infancia. Entonces, el, el primer mensaje que, que yo quiero trasladar es un mensaje de calma y tranquilidad. Ahora lo desarrollaré un poco más, pero no hay un motivo para, para estar extremadamente preocupados, al menos en base a la evidencia científica de la que disponemos hoy en día. Y, y también quisiera aprovechar este momento para aclarar que, que lo que yo voy a trasladar aquí es información científica, es decir, no es mi opinión personal, sino que yo he buceado en la literatura y he recogido información de esos artículos y es lo que yo voy a, a tratar de compartir para que sea útil pues, al mayor número de personas. Eh, me gustaría matizar, quizás porque a lo mejor hay gente que se ajena al mundo de la, de la ciencia, que la información que se publica en los artículos científicos es información fiable y rigurosa, en el sentido de que cuando un grupo de expertos hace un, un, una investigación y llegan a un, a un conjunto de conclusiones y la publican en un artículo científico, ese artículo es enviado a otro conjunto de expertos mundiales en el mismo campo para que lo revisen de forma crítica. Esa revisión tiene que ser eh, cuestionándose todo lo que está ahí escrito para, para validar, para asegurarse de, de que todo lo que pone ahí es tal y como lo pone. Y solo cuando ese otro conjunto de expertos mundiales da lo que hay a un artículo, el artículo se publica. Por eso que la información... A, que viene avalada por la ciencia que está recogida en los artículos científicos es, pues como decía, no, información fiable y rigurosa y no tiene que ver con lo que se publica en la prensa que muchas o en medios de comunicación, que muchas veces coincide pero que a veces, pues eso, se adopta ese tono alarmista o, y, y descontextualizado y, y quizás, pues bueno, si leemos el artículo original no es exactamente como a lo mejor nos lo pueden contar no, no necesariamente con mala intención pero eso ocurre. Entonces, bueno, yo he preparado así un, un pequeño pues, eh, resumen ¿no? de, la, de la información más importante que me parecía que, que podía ser útil para, para los demás. Y, y bueno, pues la, la primera cuestión a, a evaluar, tengo aquí mis notas, porque no quiero quiero ser muy rigurosa y quiero decirlo todo muy bien, y, eh, la primera cuestión a, a considerar es pues el riesgo que sufren nuestros hijos de COVID-19 si realmente están en peligro con esta enfermedad. Entonces, eh, bueno, lo, que, lo primero que me gustaría compartir es un estudio que hay, hecho sobre 15.000 casos. Esto está, ha sido publicado el 6 de mayo y está hecho por el Consorcio de Infecciones Respiratorias Agudas Severas Internacionales Emergentes. Bueno, las siglas son ISARIC. En definitiva, un estudio publicado el 6 de mayo se han evaluado 15.000 casos. La conclusión de este estudio es que el número de niños afectados por COVID-19 sigue siendo muy, muy bajo, tanto en número de casos, como en número de ingresos hospitalarios, como en número de muertes. Para poner este, esta conclusión global en perspectiva, pues voy a compartir la información que recogí de otro artículo que se publicado el 16 de mayo en la British Medical Journal y en este artículo se evalúa lo siguiente. Se coge toda la población que tiene menos de 19 años, 19 años o menos, en uh, este, um, Estados Unidos, Inglaterra, que bueno, no es un país, pero son los datos que se proporcionan, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia y Corea del Sur. La población de estos nueve países de 19 años o menos suma un total de 137 millones de personas. De estos 137 millones de personas, se ha evaluado cuántos han fallecido en el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 12 de mayo. Y la cifra de muertes por COVID entre el 12 de febrero y 12 de mayo de un total de 137 millones de personas con edades inferiores a 19 años es de 44 muertes. Mm. 44 muertes. Si decimos, han muerto 44 niños, o, o uno es la mamá o el papá o un familiar de esos niños, es dramático, lógicamente. Pero si ponemos 44 muertes en el contexto de 137 millones de personas en el periodo de tres meses, la cifra tiene otro matiz. Pero es más, si ahora vamos a las estadísticas de otros años y evaluamos cuál sería el número de muertes que podríamos esperar en este mismo periodo de tres meses, es decir, desde febrero hasta mayo, eh, por otros, eh, otras causas que no son COVID, cabría esperar un total de 36.000 muertes por otras causas que no son COVID, en personas entre 0 y 19 años, en un periodo de tres meses. De estas 36.000 muertes, 3.000 serían por accidentes involuntarios, 3.000 muertes, COVID-44 y cabría esperar del orden de 900 muertes por enfermedades asociadas a infecciones en las vías respiratorias, entre ellas la gripe. Entonces, si situamos en contexto, si matizamos estas esta cifras, si la contextualizamos, vemos que son, en un periodo de tres meses, 44 muertes frente a 3.000 esperables por accidentes involuntarios o 900 por por cuestiones por infecciones de las vías respiratorias. Claro. Eh, en ese contexto, el número de muertes, pues, mm, claro, no tiene el mismo peso, ¿no? Que, mm, y luego tengo otro dato que me parece muy interesante para compartir, y es que hay una enfermedad que todos conocemos llamada bronquiolitis, mm -hmm. con la que convivimos muy pacíficamente y no, en fin, pues, vamos, que sabemos que existe y, y yo al menos no, no vivo ningún tipo de preocupación al respecto, el normal, ¿no? Bueno, pues la bronquiolitis es una enfermedad provocada por un virus, al igual que, el, que la que COVID-19, y al igual que COVID-19 no existe vacuna ni existe tampoco un tratamiento eficaz. En el mundo hay unos 34 niños menor, perdón, 34 millones de niños menores de 5 años que se ven afectados por bronquiolitis. De esos niños afectados, las muertes oscilan entre 66.000 y 200.000. Son los datos que yo he podido encontrar. En España, la Asociación Española de Pediatría, eh, bueno, pues en un informe que he encontrado, dice que en España, al año, unos 100.000 niños enferman de bronquiolitis y de esos requieren hospitalización 20.000. Y COVID son otras cifras claro. que no tienen nada que ver. Claro, claro. Entonces, en estos términos, COVID-19 es una enfermedad que no afecta a los niños severamente. Si les afecta, suelen presentar síntomas leves o incluso son asintomáticos. Eso es un poco en términos de riesgo, ¿no? Del riesgo que tienen nuestros hijos con esta enfermedad, o bueno, los niños. Sí.
1: Sí. Es, que, es que bárbaro. Sí, porque acá no tengo las cifras en mano, pero creo que la, los pocos niños que se infectaron salieron tanto en los, en los medios que generaron tanto miedo a esos casos que... Lógicamente. Y, y entonces en el, mar, claro. en el marco de esto que vos contás, eh, más allá de, de la opinión personal o no, eh, no estaría vinculado a, a, a la, al cese de clases, porque entonces por la bronquiolitis no se tomaron esas medidas o por otros virus sin por la vacuna. la no se toman. Claro. Mm
0: no se toman no se toma ninguna medida no se cierran las clases no vamos las escuelas y sin embargo lo que ocurre es que eh, al ser un virus tan desconocido yo pienso que lo que se han tomado son medidas de precaución pues ante el desconocimiento las máximas y tiene todo el sentido del mundo no sabemos lo que va a pasar pues vamos a proteger a los niños uh -huh. pero ya ha pasado suficiente tiempo ya hay evidencia científica suficiente como para empezar a, a, a ver todo el problema desde otra perspectiva y empezar a tener en consideración otras muchas cuestiones más allá de si nuestros niños se van a morir de COVID-19 o no, que todo apunta a que no se van a morir de COVID-19. Eh, bueno, siempre... A ver, riesgo cero no existe, pero es que el riesgo cero no existe nada, es que nos podemos ahogar el día un día que vamos a la playa nos puede atropellar un coche. Entonces, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, COVID-19 no es una enfermedad que que afecte a los niños a unos niveles, como para tenerlos encerrados en casa, pues los eh, 50 días que estuvieron en España o, 80 o 70 días que, vamos, diréis, 80 vamos, en días que hay en Argentina. En Argentina. Sí. La evidencia apunta en otra dirección, desde luego.
1: ¿Y mm. tenés idea de por qué se dijo al principio como que los niños, eh, o sea, en base a qué evidencia se se solventó esta medida de que los niños como que eran súper contagiadores y porque tocaban todo y oh. entonces iban a la, no podían ir a la casa del abuelo porque básicamente en Argentina pues, lo, lo dijeron como que podían matar a sus abuelos, incluso hay niños correcto. que quedaron con esa información. Eh. Correcto,
0: y un gran sentimiento de culpa, ya se, se apunta, ¿no? Hay que hay niños que han desarrollado un sentimiento de culpa severo, porque piensan que pueden matar a los abuelitos porque esa información ha sido así transmitida. Pues mira, lo que yo he encontrado en los artículos científicos es que esa decisión se tomó por extrapolación al comportamiento de la gripe. Es decir, a, analizaron qué pasaba con gripe y supusieron, ante la falta de información, que SARS-CoV-2 se iba a comportar de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que SARS-CoV-2 es un virus completamente diferente al virus de la gripe. De hecho, no pertenece ni a la misma familia. Así que las supos suposiciones iniciales que se hicieron porque no había datos, eh, pues les llevaron a tomar unas medidas que no necesariamente a día de hoy, con la información que se dispone, son las más las más quizás acertadas, porque al no haber otra información, pues tiraron de lo que había. Y, y eso fue lo que, lo que determinó que se cerraran los niños, sin tener tampoco en cuenta quizás otras posibles consideraciones, ¿no? De cómo les podía afectar el encierro. Por ejemplo, respecto a lo que comentábamos, de la de si los niños son estas bombas víricas con patas que van infectándolo todo y a todo el mundo, Y o esto que me gusta mucho, vectores de contagio silenciosos, es muy perverso ese término, vector de contagio silencioso, ponen una, una carga sobre el niño, no parece que es algo malvado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues. Eh, tengo un montón de información interesante, creo yo, el, el 19 de mayo, o sea, hace que estamos menos de 10 días, ver, sí. se publica un review article, en un, un review en Acta Pediatrics. ¿Qué es un review? Un review es un artículo, cuando hay suficiente información científica, con fin de aglutinarla todo no toda en una única publicación que sea de, de, de referencia para todos aquellos que se quieran informar en un tema, se hace un review article, así que un conjunto de personas eh, se dedican a revisar, a bucear en la literatura científica, revisan todo lo que se publica y de ahí extraen unas conclusiones generales y esas son las que se plasman en el, en el review article. Bueno, pues en este, este review eh, revisa unos 700 trabajos científicos en, refer, en relación o referentes a COVID-19 en niños. Y la conclusión es, es poco probable que los niños sean los principales vectores de contagio en esta pandemia. Y otra conclusión es que la apertura de las escuelas y guarderías probablemente no tenga un impacto significativo en el tanto por ciento de, de fallecimientos de la población adulta. Esto está publicado el 19 de mayo en acta pediátrica. Eh, estas conclusiones se sacan al, al analizar muchas cuestiones para, para comprender la... La, el papel que desempeñan los niños en la transmisión de la enfermedad hay que evaluar tres eh, aspectos diferentes. El primero que tenemos que evaluar es la facilidad con la que los niños se contagian. Eh, porque claro, si te contagias muy fácilmente, puedes transmitir mucho más. Bueno, entonces ¿qué sabemos de la facilidad con la que se contagian los niños? El 22 de mayo, o sea hace siete o nueve días ocho días, eh, un trabajo eh, realizado en la London School of Hygiene and Tropical Medicine publica lo siguiente. Los niños y jóvenes son un 50% menos propensos a coger el, el coronavirus que los adultos, es decir, se contagian con menos facilidad. Pero no solo eso, hay otros cinco artículos, dos de ellos, uno publicado en Science y otro publicado en The Lancet, que son dos de las revistas eh, científicas más prestigiosas del mundo. Lo que se publica ahí son trabajos de máxima calidad. Pues, eh, como digo, hay estudios publicados, uno en Science, otro en The Lancet y en otras revistas, en los que se afirma que parece que los niños tienen una considerablemente menor probabilidad de infectarse que los adultos. Entonces, los niños tienen menos facilidad para contagiarse. Eso es lo que apunta la evidencia científica existente hasta el momento. Se contagian menos, con menos facilidad. Otro aspecto que tenemos que considerar para evaluar um, lo peligrosos ¿no? que son los niños o cómo de transmisores uh -huh. son, es cuántos niños se enferman. Entonces, lo que, los datos lo que nos dicen es lo siguiente. De todos los casos reportados en el mundo, menos de un 2% son niños enfermos de COVID-19 y de ese 2% la mortalidad, el tanto, la tasa de mortalidad es inferior al 0,1% hay otras enfermedades que causan muchas más muertes que, que COVID-19. Eh, para saber cuántos niños se enferman, lo que hay que hacer son estudios, bueno, cero epidemiológicos. <ríe> Entonces, eh, no hay suficientes estudios todavía porque no se han analizado todas las poblaciones que han sido afectadas por la pandemia y, bueno, son estudios complicados y, además, en esos estudios nunca podremos tener a los niños que a lo mejor han pasado la enfermedad de forma leve. Entonces, es, es difícil tener una cifra exacta. Pero lo que sí, sí, sí que se han hecho ya algunos estudios, uno ha sido en Islandia, otro en la localidad italiana de Bo y otro en Holanda. Y de esos estudios se deduce que todo parece indicar que hay muchos menos niños enfermos por COVID-19 que adultos, especialmente niños menores de 10 años. O sea, que los niños se contagian con menos facilidad y enferman menos. Sobre todo los que tienen menos de 10 años.
1: Pero, qué, qué Y la tercera... No, disculpa. No, sé se no, no. dice. No, digo, qué importante que digas esto porque, por lo menos en, acá en Argentina, lo que se remarca todo el tiempo desde los medios de comunicación es que los niños no, pre no presentan si síntomas, pueden ser asintomáticos o tener síntomas muy leves, pero igual aún así contagiar. Entonces, por esa razón se devuelve a enfatizar el encierro y bueno y el, y el nulo contacto con, con otros, con sus pares, con sus abuelos, con todos. Pero entonces esto que vos decís, es... o sea, no, 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 no tendría sustento le, lo que acabo de decir. Yo no tendría sustento científico.
0: Claro, los, eh, un niño infectado puede contagiar, pero no contagia más que un adulto. De hecho, se cree que contagia menos que un adulto. Ahora, el mayor, la mayor tasa de contagios, lo que se sabe hasta ahora es que es entre adultos, de adulto a adulto, y, y los niños es de adulto a niño. Hay menos contagio de niño a adulto que al revés. De hecho, en España se vio clarísimamente. El mensaje era el mismo. Los niños son una especie de bombas víricas que van a destruir el mundo. Encerradlos. Claro, 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 sí. no hay... Todo muy apocalíptico, ¿no? Es como ese escenario zombie. De, de muerte y destrucción bueno, sí. entonces, encerramos a los niños los teníamos aquí a los pobres y encarcelados y ¿qué ocurre? que sigue aumentando la tasa de contagios los niños se cerraron las escuelas los niños se quedaron en casa no salían prácticamente ninguno a nada casos contados de niños con necesidades especiales no. o bueno, pues familias monoparentales pero bueno, vamos a decir que no salían niños y los contagios seguían subiendo y seguían aumentando la tasa de, de fallecimientos. Cuando llegó el momento de que los niños ya iban a permitirles la salida, de, aquí la norma era 111, una hora, un kilómetro en torno a, al domicilio y un adulto con el que estuvieran conviviendo. Pues cuando ya llegó el momento de permitir a los niños esa, esa salida, bueno, iban a haber repuntes, eh, otra vez, ¿no? Iban a salir los niños que llevaban. Eh, 40 o 50 días encerrados, que ya no podían tener la enfermedad porque los pobres es que estaban encerrados. Bueno, se iba a acabar el mundo, no se ha acabado. Ya llevamos más de tres semanas, que es de, o, o de cuatro semanas, creo recordar. Si los niños fueran esos supercontagiadores que matan a todo el mundo, pues se habría notado en las estadísticas. Y en España la estadística no ha dejado de bajar, o sea, el pico de la curva que dicen ya se ha superado, eh, seguimos cada vez... hay eh, menos, o sea, en líneas generales, no en día a día, sino que en líneas generales la curva está bajando y de hecho el número básico de, de reproducción, que es una, una métrica que se emplea para saber el estado de la infección, es decir, cómo, de cómo evoluciona la enfermedad, ya está por debajo de uno, Así que ya, vamos, que estamos muy cerquita ya del final nosotros los en España. ¿Y en España y sin embargo,
1: van a volver las clases ahora, después del...
0: En principio no. Ahora eh, cada día eh, se dice una cosa diferente, que van a acabar volviéndonos locos a todos. Pero en principio, mmm, creo que esta ma... eh, Es que hoy no he mirado la prensa. No sé si decían que igual en julio permitían algo, no estoy muy segura, pero bueno. Eh, yo creo que será para septiembre. Sí, sí que se permite, creo que es alguna tutoría concertada o... Algo muy puntual, pero no la escuela en los términos en los que la entendemos
1: habitualmente. Pero igual mañana es otra cosa. Sí, cambia todo porque... el tiempo. Y, eh, cambia ¿no? todo el tiempo, y, en, en, sí. por, y respecto a encontrarse con otros niños o con familiares, ¿eso está no, permitido no. o no? Eh, depende de la fase en la que esté la
0: región en la que vives. Mm. Distintas fases tienen distintas eh, medidas. Eh, nosotros, por ejemplo, donde yo vivo, estamos en fase 1, creo que sí que podemos visitar a los abuelitos, pero mira, es una cosa que eh, en sus casas creo que podemos ir a visitarlos, a familiares, eh, pero, por ejemplo, los niños en la calle no podrían jugar juntos. Es una cosa curiosa porque se, se viralizó una foto en la que se permite a los adultos, cuando la tasa de contagio mayor es entre adultos, estar en las terrazas, y bien. sin embargo a los niños no se les permite jugar entre ellos, cuando sabemos que la socialización en un niño es fundamental, lo importante que es para ellos, no ese contacto, el poder jugar con sus amigos, pues
1: ¿Y no, las no plazas, son medidas las que... Plazas tengan, es, ¿Están cerradas las, los juegos en las plazas también o no?
0: Los parques sí, los parques, los parques, sí, parques sí. siguen cerrados, eh, espacios abiertos no, pero muchos parques, de hecho se denuncia por ejemplo en ciudades como Madrid, donde bueno hubo un foco de contagio muy, el más importante de toda España, eh, ahí se denunciaba que es que no tiene ningún sentido que dejen los, las zonas verdes cerradas, que los niños, las zonas verdes, los parques públicos son los jardines de los niños que no tienen jardín y que esos espacios hay que abrirlos sí. y dejarles que estén allí jugando. Pero, bueno, no sé si ha cambiado algo en los últimos días, pero en principio estaban cerradas las zonas. Y, lo, bueno, todo lo que son columpios, y eso, sí, eso está todo cerrado. Claro. No se puede utilizar. Uh -huh. Y me faltaba, me faltaba no, una cosa por comentar respecto a la transmisibilidad, sí. Sí. que es, eh, decíamos que los niños se contagian con menos facilidad, enferman menos, y hay un, una tercera cosa que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cómo de contagiosos son, y es cómo, cuánto infectan una vez que están infectados. Entonces, aquí no es que haya muchos estudios todavía hechos, pero sí que hay algunos datos ya preliminares. Y entonces, um, hay un estudio que está hecho en el hospital universitario, bueno, Carité, creo que se dice, en, en Berlín, en Alemania, que nos dicen que, que la carga viral de los niños contagiados suele ser inferior a la de los adultos. Así que cuando están infectados, se infectan menos. Se contagian con menos facilidad, enferman menos y si están infectados infectan menos que los adultos porque su carga viral es menor, tienen menos bichos dentro, es decir que... pero su capacidad de
1: contagiar claro. es menor. Por ejemplo, podría ser sí. que un niño contagiado solo contagie a un familiar y no a todo el grupo familiar aún conviviendo en la misma casa por dar un ejemplo. Puede ocurrir de...
0: por dar un ejemplo, de hecho hay un caso reportado en un artículo del 11 de abril, Ah, el niño. Eh, bueno una
1: revista que... Sí. Es el niño de Suecia ¿no? ¿O es el... De los Alpes franceses. Ah, de los Alpes ¿sí? Sí, este sí. Niño. Coméntalo, porque pues es se súper publicó, interesante.
0: Sí. Se publicó en Clinical Infection Disease, bueno, otra revista científica, y, y lo que se reporta es que este niño estuvo en contacto con una serie de profesores adultos y con otros 172 niños, y no contagió a nadie. Por eso que decimos que la carga viral suele ser inferior. Claro, esto son estadísticas. Eh, luego, si vamos al caso individual, pues... Eh, en fin, habrá casuísticas para todo. Pero en términos generales, por lo que se sabe ahora, infectan menos. Así que las conclusiones generales son pues las que acabo de decir. Infectan menos, se infectan menos, enferman menos. La mayor transmisión es entre adultos y, y de adulto a niño y no al revés. Entonces, por ejemplo, respecto a la apertura de las escuelas, lo que mucha gente ya está postulando cuando demandan que que se reabran las escuelas, que no hay motivos para seguir teniéndolas cerradas es que lo que tenemos que proteger son aquellos profesores que están en el grupo de riesgo pero que la probabilidad de transmisión o de enfermar eh, los profesores jóvenes y los niños que es muy baja que si no cerramos las escuelas eh, cuando hay gripe ¿por qué las estamos cerrando cuando hay coronavirus? que no debemos lo que se comenta en los foros en, en líneas generales en, en base a estas informaciones es que no debemos de fijarnos solo en la enfermedad, sino en las consecuencias indirectas de esta enfermedad. Y en este caso la consecuencia indirecta es el cierre de las escuelas, bueno, y otras muchas, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar que perdieron el año, por lo menos acá en Argentina, yo creo que el año lectivo ya está perdido. Aunque vuelvan, no creo que se vuelvan. Claro, porque vosotros empezáis,
0: eh, claro, lleváis... Como que tres meses de curso. O, y
1: o... empezamos formalmente, porque en realidad empezó una semana antes, pero o sea, el decreto de, de aislamiento obligatorio salió el 16 de marzo. O sea el 16 de marzo. Estamos, sí, sí,
0: aquí el
1: 15, sí. Y Estaba, an antes igual entonces... está, por ejemplo, eh, mi, mi hija dejó de ir a la guardería el, sí, los primeros días de marzo, o sea eh, porque antes se cerraron las escuelas, después se sugirió el aislamiento. Eh, voluntario, y, y posteriormente se eh, bueno se, se, se implantó esta suerte de... Es un aislamiento obligatorio, pero que en realidad, que es otro tema que, va, que voy a entrevistar a un... Creo que se había conectado un doctor en ciencias jurídicas, eh, especialista en derecho constitucional, nos acá ah, del de, de derecho argentino, ¿no? de, de nuestras leyes, nos va a explicar uh -huh. que, que es inconstitucional lo que está ocurriendo, porque en realidad estamos como... Bajo como una, una suerte de estado de sitio, pero sin estar declarado. Sí. Y no, no, no sí. en realidad no se podría, eh, esta quita de libertades civiles, eh, no... Eh.
0: Aquí se debate exactamente lo mismo, sí. Que esto es un arresto domiciliario, bueno, yo no soy jurista, pero bueno, mm. en términos
1: generales, ilegal, básicamente. Sí, totalmente. Sí, Ay, que, te quería preguntar sí. algo, para que no se nos pase. Eh, ¿Cómo es el tema de la enfermedad de Kawasaki? Porque eso es otra cosa mm. que, por lo menos mm -hmm. acá... Se mencionó como que había una correlación sí, sí. entre ambas y bueno ya, y también, mm. de nuevo, los chicos megavirus y que encima si salen pueden pescar otras enfermedades vinculadas al coronavirus. Entonces, mm. todo relacionado con las Bueno, el pues,
0: lo que yo he encontrado al respecto es que la enfermedad de Kawasaki no es lo mismo que lo que está asociado temporalmente a COVID-19. Lo que está asociado temporalmente a COVID-19 se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Tiene una casuística eh, que en algunos momentos es común con la enfermedad de Kawasaki, pero no son la misma. Este síndrome inflamatorio multisistémico sí que es verdad que puede ser grave, pero lo, se sabe que los niños se recuperan bien. Y los datos que yo he encontrado es que en Europa hay un, un número de niños eh, superior a 80 millones en toda Europa. De esos 80 millones de niños se han reportado 230 casos de síndrome inflamatorio multisistémico y de esos 230 casos reportados han muerto dos. Dependiendo un poco la fuente pone dos o tres, dos niños en, en, en Gran Bretaña y uno en Francia o uno y uno, depende un poco de la fuente. Entonces eh, es una enfermedad muy, 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 súper muy infrecuente y en, en general no hay eh, razón para estar tan preocupados por, por, esta, por este síndrome inflamatorio multisistémico. Sí que es verdad que no se sabe cuál es el origen de esta enfermedad y por qué se produce, pero ya se está empezando a investigar. Esto es una cosa que a mí me gusta comentar, quizás creo que puede invitar a la tranquilidad, y es que estamos en un momento aunque suena un poco raro, óptimo <ríe> para sufrir una pandemia. Sí. Nunca es óptimo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente nadie quiere que esto ocurra. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la ciencia, eh, la ciencia tiene suficiente recorrido ya como para tener acumulado un conjunto de conocimiento que nos permite enfrentarnos a una pandemia con herramientas potentes. Entonces, eh, tenemos, de repente, aparece un virus desconocido que nadie sabe cómo se comporta, que nadie sabe qué va a pasar, que eh, afecta a la gente de determinada edad y que, bueno, pues eh, el desenlace es fatal para muchas personas de edad avanzada. Hay en torno, creo recordar, más de 100 prototipos de vacuna investigándose a día de hoy, sí. más de 100, está reportado por la OMS. No todas llegarán a buen puerto, pero ya hay más de 100 eh, intentos de fabricar una diferente, de fabricar una vacuna. Sí. Y además hay eh, investigación para desarrollar antivirales. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la ciencia nos, va, nos da la tranquilidad de que tarde o temprano eh, se especula que en un año, año, y medio la vacuna estará lista. Y si no la tenemos antes a nuestra disposición es porque las vacunas, bueno, pues pasan una serie de controles rigurosos. Por ejemplo, en oh, España tenemos cuatro dos, pruebas, dos ¿no? vacunas fabricadas. Más o menos. Se sí, Pasan de... Eh, no sé exactamente cuántas pruebas pero son tres pasos mm, generales ¿no? eh, el primero es una vez que se, se vacuna la, ¡Ay! se fabrica la vacuna eh, hay que testear en animales y después se pasan ensayos clínicos y si la vacuna demuestra ser suficientemente segura es cuando se, se dispensa a la población entonces si no tenemos la vacuna antes de año y medio no es porque la vacuna no existe ya existen ya existen vacunas, o sea, eh, el otro día escuchaba a un científico del CSIC aquí en España, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que decía, la tengo en mi nevera, en mi laboratorio, o sea, la vacuna la tenemos, pero tiene que pasar una serie de controles y tenemos que asegurarnos de que el beneficio de la vacuna es muy superior a posibles efectos secundarios que pueda tener y, por tanto, no está a disposición de la población. Cuando todos esos... Eh, eh, controles de seguridad, vamos a decir, pues se superen, pues entonces tendremos una, una vacuna. Entonces bueno, dentro de, de la gravedad de la situación, en especial para las personas de edad avanzada, pues ahí es muy esperanzador saber que, que vamos a encontrar una solución pronto.
1: Me parece a mí que es, sí, sí, bueno. no, tal cual. Eh, acá sí. igual, no sé, se vive, todavía es como que estamos, un, o sea, copiamos mucho a España, pero estamos como unos uh -huh. pasos atrás. Y, y por ahí como que cuesta más ver la, la luz al final del túnel porque nunca llegamos al pico, de famoso, la famosa ya, curva. Lo he visto, lo he visto. Es como raro. Lo he visto, sí. No sé si es porque ¿Cómo? funcionó la cuarentena preventiva tan anticipada, pero ya está, se están viendo otras cosas, otros daños, por así decirlo, colaterales, eh, que bueno, un poco en esta cuenta se habla desde la perspectiva de la niñez, ¿no? Obviamente. Pero entonces, sí, sí, sí. en el marco de todo esto que vos decís, eh, digamos, estaría alineado con con lo que con las medidas que algunos países de Europa mismo empezaron a tomar con respecto a los niños de esto de volver sí. a las clases, de, de volver sí. a, a la vida pseudo-normal, eh, con las medidas de higiene básicas, ¿no? Pero... Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, desde luego,
0: de hecho, creo recordar que en Suecia ni llegaron a cerrar las escuelas. Y bueno, aquí era como, están locos estos suecos, ¿no? Mm. Pero, eh, bueno, pues no, no parece que... De hecho, es lo que comentaba antes, hay un artículo donde, donde, pero vamos, de hace cuatro días, donde se afirma eso, que el cierre de las escuelas no va a tener un impacto significativo en, en el descenso de fallecimientos de las personas de edad adulta. Lo que se comenta es, a quien hay que proteger son a las personas de edad avanzada. Estas personas sí que tienen que tener mucho cuidado, porque para ellos la enfermedad es letal. Entonces, las personas de edad avanzada tienen que, que protegerse todo lo que puedan. Pues eh, evitar al máximo las relaciones sociales, eh, no sobreexponerse en espacios cerrados, eh, eh, pues lavado frecuente de manos, uso de mascarillas, en fin, todo lo que recomiendan las eh, autoridades sanitarias. Estas personas sí que tienen un peligro importante, corren un serio riesgo, pero no los demás. El 80% de la población pasa a la enfermedad con síntomas leves o asintomáticamente.
1: No, entonces... aparte, claro, no sea ya, pero acá algo, de hecho, es un dato... Eh... Que, que acaba de salir en un artículo que, que realiza una uni la Universidad Católica Argentina, eh, hizo un estudio cualita cualitativo y cuantitativo respecto a, no sé, no, no me acuerdo cuánto era la muestra, pero a muchos hogares, y descubrieron, por ejemplo, que, que cuatro de eh, cada diez niños no, no, re no, no tuvo un control pediátrico en este tiempo de cuarentena, porque es tanto el miedo que tienen los padres de, de Correcto. y la culpa de exponer a sus hijos, que directamente, y otra cosa que no sé cómo fue en España, pero acá si sí fue grave, hubo mucha desinformación con respecto al... Man, al en realidad no, no no sé si hasta el día de la fecha hay un protocolo establecido de cómo se trata eh, la enferme, el supuesto caso de la enfermedad en niños, porque a la, a la persona mayor adulta se la aísla completamente, pero al niño se creía, y de hecho hay muchas madres que siguen creyendo, que si su, su hijo... Si hay sospechas de que tenga coronavirus un niño va a ser aislado completamente y no va a poder ver ni a sus padres, ni a, un, ni a uno de sus padres, cosa que es mentira, que, que no es cierto. Eh, entonces, por todos esos miedos es que realmente los, los padres decidieron no llevar a los niños a, a los controles pediátricos ni a una guardia. Y de hecho hubo un caso, sí. en la perdón, en la ciudad de Buenos Aires hubo un caso de una nena de ocho meses que presentaba todos los síntomas de, en realidad tenía una enfermedad, una, una eruptiva, ¿viste? La sexta eh, que es que presenta fiebre muy elevada y por eso le aplicaron un protocolo de, de coronavirus y la llevaron a un hotel y la aislaron con su mamá, pero no recibió los cuidados eh, que necesitaba concretos uh -huh. para lo que tenía uh -huh. que era la enfermedad sexual uh -huh. eh, uh -huh. entonces bueno, to, y eso, eso genera miedo y eso genera que los padres no no quieran exponer a sus hijos
0: Claro, se comenta aquí en España ya que la tasa de vacunaciones las eh, que tocarían por calendario vacunacional ha disminuido en un porcentaje alarmante y también que eh, el hecho por, por exactamente la misma razón por trasladar la información de una forma alarmista en muchos casos pues eh, se ha generado un miedo eh, que los padres por miedo a coger COVID-19 una enfermedad que no es especialmente grave en la mayoría de los casos por miedo a esa enfermedad han dejado de acudir al centro de salud por otras cuestiones más graves. y Entonces se prevé que va a haber niños que o bien ya tenían enfermedades, eh, estados, vamos, estaban, vamos, eh, su, su salud no era óptima ya porque bueno estaban enfermos de alguna enfermedad crónica, o, mm. o bien niños que han podido desarrollar alguna enfermedad y que eso no se ha tratado convenientemente y que eso va a salir en los próximos meses. Eso física, la salud física, dijéramos, pero luego está la salud mental. Tengo aquí un dato, la OMS ya advierte o sitúa que niños y adolescentes son las principales poblaciones de riesgo en salud mental debido a coronavirus. Ay, no sabía. Se habla de ansiedad, miedo, niños que han desarrollado trastornos, de, están obsesionados con la limpieza, sentimiento de culpa, eh, luego el, el daño que causa la carencia de, de juego al aire libre, de falta de sol, de falta de movimiento, de falta de socialización... Eh, eso, los niños que están bien. Luego están los niños que no están bien, que son la mayor. o bueno, que hay un tanto por ciento de niños pues que están sufriendo situaciones de abuso sexual, de. Sí, violen, sí violencia familiar. Vi, Vivencia, sí. Entonces, eh, es lo que. si ponemos en contexto los datos, en base a la evidencia científica que tenemos del riesgo que COVID-19 supone para los niños y del riesgo que suponen todas las consecuencias indirectas es el momento de replantearnos las cosas y decir, bueno, al principio se tomaron una serie de medidas por precaución para protegerlos porque era desconocido y bien está, pero bueno, a lo mejor ahora es el momento de revisarlo todo y, y, y mirar a la infancia de otra manera también, ¿no? Y contemplar otras cosas, que, otras necesidades que también son reales. Se habla, por ejemplo, en España se está empezando, claro, ahora como ya ha pasado lo gordo, 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 ahora se empiezan a hablar otras cosas. Entonces, eh, creo que te vi en, en alguna publicación de, de vuestra cuenta de Insta, Instagram algo en relación a las pantallas. Sí. Aquí, bueno, se apostó toda la educación digital. Era como súper bien porque ahora todo va a ser la educación digital y los niños, bueno, van, no van a perder ni, nada, ningún contenido y va a estar todo fenomenal. Bueno, pues ahora ya hay debates, foros, donde se, se empieza a cuestionar y a reflexionar sobre quién ha aprendido verdaderamente gracias a la educación digital si ese aprendizaje es significativo o no. Se empieza a evaluar los riesgos del abuso excesivo de pantallas, porque claro, eh, los niños han utilizado las pantallas como herramienta educativa durante muchas horas y paralelamente como herramienta de ocio, porque los papás teletrabajamos, hay que hacer la comida, en fin. Eh, no siempre podemos mm, estar en un jardín maravilloso dedicándoles tiempo. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el, el incremento de uso de pantallas es, bueno, es increíble, ¿no? Es muy, muy, muy elevado. Y esto ha traído otros problemas de los que ya se empieza a hablar. Los niños están más tiempo expuestos a contenidos violentos y,
1: y dañinos, eh, ciberacoso. Claro, el grooming sí. eh, tengo... aumentó un montón. Justo recién, antes de hablar con vos, leía que. Eh, aumentaron, no sé, un, po, eh, eh, un 200% el, el, el reporte de los padres que denuncian acá en Argentina el tema del acoso.
0: Claro, eh, claro. El grooming, Entonces, digamos. Claro, sí, sí, sí. Cerrar la escuela no es cerramos la escuela y la escuela en casa y todo resuelto. Estamos hablando de una serie de consecuencias para la salud y una serie de riesgos a los que les estamos exponiendo por tomar esa decisión. Entonces, bueno, pues como decía antes, es el momento de, de reevaluarlo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice la evidencia científica? ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es realmente, cómo afecta realmente la enfermedad? Y, y vamos a revisar las decisiones que hemos tomado y, y a, a lo mejor es el momento de, de modificarlas o, o de... Vamos, yo no digo que salga todo el mundo... No <ríe> estoy diciendo que, que salga todo el mundo a la calle a lo loco, ¿no? Pero bueno... No, incluso
1: tampoco nosotros, por ejemplo, el caso de Argentina, que todavía no hemos llegado como al pico, tampoco estamos pidiendo que, que vuelvan las, las clases, ni, ni mucho menos, simplemente que, que podamos tener una mirada un poco menos adultocéntrica y claro, donde podamos claro. integrar también al, al niño, porque realmente... Es, al
0: niño, eh, claro.
1: Es un solo, sujeto de derecho. Sí, no, pero es que realmente solo se los acá solo se los menciona en tanto alumnos del sistema escolar y, sí, 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 y sí, nada sí. más, o sea... No, nada más y es, poco y es igual muy, también y por ejemplo donde yo donde yo vivo también pasa algo muy va a pasar ahora algo muy paradigmático las escuelas y las guarderías están cerradas pero de a poco no, donde yo estoy hay muy pocos casos o sea ahora tenemos dos casos nada más y están recuperándose eh, de a poco se está reactivando toda la actividad y la semana que viene eh, probablemente ya el no sé el 90% de la actividad comercial y de la actividad laboral eh, sea, sea retomada. Pero sí, todos esos sí. niños van a estar al cuidado de sus abuelos, porque no hay donde dejarlos, sí. entonces, porque no, no hay guarderías, no hay... Entonces, claro realmente claro. Eh, yo no entiendo, ya no entiendo nada, porque me parece muy bizarro todo eso. O sea, el, el que vuelvan al Esa cuidado de los que supuestamente son la población... Supuestamente no, son la población de riesgo. Correcto. Esa es la otra batalla que está abierta, que es
0: todo el problema de la conciliación de qué va a pasar cuando, pues eso, todos volvamos a trabajar y, claro. y los niños no tengan con quién quedarse. Entonces caben dos posibilidades. Se apunta a que muchas madres pues han renunciado a sus puestos de trabajo con el, bueno, pues eh, claro, el, lo que se supone para una familia. Y para la, ma la mujer en sí, ¿no? Como sí, profesional. Hombre. Y luego, eh, claro, que bajo tapadillo, pues muchos niños seguirán yendo a casa de los abuelos porque si una familia no puede renunciar a, a ese sueldo, pues como al niño no lo, no lo vas a matar, pues claro, no te queda otra que o bien también familias se ponen entre acuerdo, de acuerdo entre ellas para... pasarse los niños de unas a otras, ¿no? Pues a lo mejor si se trabaja por turnos, es posible compaginar turnos de de algunas familias y que unas queden a cargo del cuidado de los niños de otras y, y cosas por ese estilo, porque es inviable. Es no, sí. volver a trabajar. Sí, no, no,
1: no, algunas seguramente hecho? hayan soluciones creativas, pero digo, desde una mirada de, de macro de políticas públicas no, no tiene sentido realmente. No, de, o sea, ninguno, ninguno, no, y, no lo tiene. Incluso, tienen, no. bueno, pero eh, veía que... Nosotros acá desde el sur siempre estamos mirando lo que ocurre en el norte y veíamos, bueno, que de a poco a, se están reactivando las guarderías en algunos países. Por ejemplo, en Francia uh -huh. ya comenzaron eh, las guarderías y los niveles iniciales y de a poco van, eh, van retomando, creo que ya está en la primaria y los últimos que van a volver son las de la secundaria. Uh
0: -huh.
1: eh, esperemos que, que, que se empiece a regularizar, más que nada también por por el aspecto psicológico de todo lo que están viviendo los niños claro. y los adolescentes, porque claro. nosotros siempre hablamos de los niños, pero es impresionante claro. lo que están viviendo los adolescentes también. Ellos Terrible, aquí... No, acá no pueden salir, em el, el tope 16, tampoco. entonces hum. están todo el día con, con, la, con las tablets o las pantallas. La pantalla, claro. Sí.
0: Aquí cuando dejaron empezaron a dejar a salir a los niños estas salidas recrea recreativas, era niños hasta 14 años. Y los de 14 a 18, supongo, sí, sí, esos no sí, existieron Es que los pequeños existieron poco, pero es que esos los pobres, es que nadie se ha acordado de ellos. Y, por, bueno, es que es una es inconcebible, porque son niños igual, de diferentes edades, pero hasta los 18 años sigue siendo, estando en la categoría de niño, ¿no? Pero eso es nada, a los pobres se les da su pantallita y, y ahí, no sé cómo lo, o sea, les habrá pasado también una factura sobre eso sí que no he leído, sobre los adolescentes, como que se, ha, se hace más énfasis en los niños más pequeñitos. Claro, por ejemplo, leí hace poco un artículo, vamos, esto era en prensa, ¿no? Una reflexión de una pedagoga eh, sobre las consecuencias que tienen para los niños de, de infantil, los, los menores de 5 años. La falta de libertad de movimientos En esas edades el movimiento lo es todo, pero además es clave para eh, y para el desarrollo neurológico también claro, si los niños no pueden tener suficiente movimiento no pueden eh, de, eh, satisfacer sus necesidades biológicas vamos a decir, estamos interfiriendo en su desarrollo fisiológico neurológico o sea que no es solo que si no les da suficiente luz como hay niños que hay que a lo mejor no tienen una ventana pequeña pero que no entra la luz del sol en su casa por la orientación que tenga la casa o porque vivan en una habitación dentro de un piso. Esos niños, ¿cómo van a sintetizar vitamina D? No. Si no toman la luz del sol. No, toman, no, no se puede mover, no les da el sol. Aquí se habla de un aumento de la obesidad en niños porque, bueno, pues eh, estamos en cuarentena, nos relajamos todos, las patatas fritas.
1: No no hacer actividad eh, física.
0: entonces eh, Claro, no, no hay movimiento, entonces pues no solo es que a las mamás no nos vaya a servir el bikini okay. para el verano, sino que pues los niños también nos están acusando problemas de alimentación, de sueño, bueno, lo que un poco compartimos. Sí, también, no, de, ¿no? Todo, de, de,
1: de todo, de en, en, eh, todo. Hablamos el todo pasado con una psicóloga y, y nos comentaba esto: incluso niños que, que tienen retrocesos con respecto al control de interés o desarrollaron sí, algún tipo de sí, TOC. Sí y mueven la cabeza sí. o los ojos de alguna manera, ¿no? Es, sí. La verdad que es, es impresionante y es muy impactante, pero... Entonces, como ¿querés re, volver a listar como conclusión toda esta evidencia, o sea, los, los títulos, digamos, uh -huh. para los que ca pues capaz sería, que se sumaron tarde? Eh, pues,
0: eh, vamos, en base a la evidencia científica existente, lo que podríamos afirmar a día de hoy es que COVID-19 es una enfermedad que afecta eh, levemente a los niños, hay pocos casos de niños afectados por la enfermedad, pocos casos de niños hospitalizados y pocos casos de niños fallecidos, muy pocos, sobre todo si es en, en comparación con, con en otras enfermedades. Apuntaba a que eh, en Europa, eh, vamos, eh, sumando la población de nueve países de Serían Estados Unidos, a ver, los tengo por aquí. Pues eh, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia y Corea. Si sumamos la población de personas que tienen 19 años o menos, tenemos un total de 137 millones de personas y en tres meses han fallecido por COVID-19-44. Y cabría esperar, por, por ejemplo, por eh, infecciones de las vías respiratorias o gripe, en base a estadísticas de otros años cabría esperar 900 muertes y 44 de COVID. Así que todo apunta a que COVID-19 no es una enfermedad especialmente peligrosa para los niños. Y en cuanto a la transmisión de la enfermedad desde los niños hacia adultos o hacia otros niños, los niños se contagian con menos facilidad, enferman menos, su carga viral es menor y son menos infecciosos. Es decir, ellos se contagian menos pero también contagian menos. La mayor tasa de contagio es entre adultos y de adulto a niño, no de niño a adulto. Entonces tampoco hay, eh, no son esas bombas víricas que nos han hecho creer, no es lo que la evidencia científica apunta. Y en cuanto a la enfermedad de Kawasaki, pues se distingue de lo que realmente está asociado con, con COVID, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, es claro. una palabra difícil, pues eh, sí que es una enfermedad que puede presentar síntomas graves, pero es muy, 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 muy infrecuente y en, en Europa de más de 80 millones de niños han fallecido dos eh, por, a consecuencia de este síndrome inflamatorio multisistémico. En, si en general los niños se curan bien y sí que es verdad que los pediatras están avisados, es decir, aquí se, se montó un pequeño uh -huh. revuelo porque se viralizó un informe vamos a decir, interno de... Vamos, no interno porque fuera privado, pero que estaba destinado a pediatras. Y ese se, se viralizó por las redes y, bueno, pues había una alarma muy grande y tuvo que sacar un comunicado la Asociación Española de Pediatría mm. llamando a la calma a las familias, diciendo, tranquilos, es algo que está ocurriendo, no sabemos por qué ocurre, pero estamos en, en alerta. Entonces, no, no sé si sus hijos muestran eh, pues algún tipo de síntoma que consideren que necesita acudir al médico, acudan al médico, COVID-19 eh, puede ser es peligroso que, que, que otra cosa que les pueda estar pasando a sus hijos. Y, y tranquilidad con lo del de síndrome inflamatorio multisistémico. O Esas serían las, las tres Buenísimo. ideas generales. ¿no? Bueno. Y luego, pues a partir de ahí ya, <ríe> el debate de si hay que abrir o no sí, las escuelas. No. Y...
1: No, pero es uh, importante uh, uh. Que, que los pa hay muchos padres que tienen mucho miedo por la confusión de la, del manejo de la información respecto a estos temas. Tienen mucho miedo de, y mucha culpa uh. de sentir que, está, que si salen están exponiendo a sus hijos a, a que se enfermen y a que enfermen a otra. Incluso hay muchos abuelos que tienen miedo de sus nietos. Es de tu un problema. Pero está bueno eh, claro, que yo... hayan datos científicos, porque, digo como vos decías al principio, esto no es una opinión. No es una opinión, tú la mía. Esto es, es, es información,
0: información. exacto. Sí que es verdad que lo que no podemos olvidar es que los niños, si están contagiados, pueden contagiar. Al margen de que no sean esas bombas víricas que nos han dicho, si ellos están infectados sí pueden contagiar. Sí, sí, sí. Entonces, si van a ver a los abuelitos, es importante tomar las medidas de precaución necesarias. Eso, por supuesto, ¿no? Pero... Claro, es eh, eh, con respecto al grupo de riesgo y quizás los que más a los que más les podemos exigir es a, a un abuelito, porque un abuelito, pues si, si se da su paseo, eh, pues todos tenemos cuidado de no estar a su alrededor cuando no toca y, y puede pues, eh, pasear, hacer sus recados. Eh, eh, a lo mejor tiene que ver a los nietos pues eh, en vez de darles un besito en la cara pues se lo da en la distancia y los tiene sí. que ver en un espacio abierto para disminuir la posibilidad de contagio pero es más fácil pedirle a un abuelo que permanezca en casa unas horas que pedírselo a un niño lo que no tiene sentido es que un abuelo que es el grupo de riesgo es el que realmente tiene riesgo de morirse no el niño, el abuelo pueda salir a comprar el periódico a pasear el perro, a por la barra de pan darse el paseo a de salir... comprar eh, sí. Lógicamente, a comprar cigarrillos. Darse pues un paseíto para estirar las piernas, que al final yo tengo un vecino que sale cuatro, o que lo veíamos desde la ventana, mi hija y yo... Y salía cuatro veces al día claro. y ella estaba en casa encerrada y luego cuando la han dejado salir es una hora. Digo, pero si es que este señor sí, no. es el que se puede morir, está todo el día. Un <risa> señor muy educado y muy prudente, no es que el señor hiciera nada eh, que no le estuviera permitido hacer, pero que era paradójico. Ellas, pero pero si el que se va a morir es él. Sí, bueno, el que, el que se puede morir sí, es Sí, él.
1: Puede, sí, y... sí, tiene mayor riesgo, sí. Sí, totalmente. Tiene
0: mucho mayor riesgo y, sin embargo, los niños pues estaban en casa.
1: Sí. Mm. Bueno, ahí ya me está avisando Instagram que va a finalizar el vivo. Te súper agradezco Ide, por, por permitirnos hablar con vos y por brindarnos esta información eh, que quizás nosotros teníamos acceso a los papers, pero no tenemos. Bueno, ahora. Los recursos, y te El oficio, el oficio, <risa> el oficio ¿verdad? ¿verdad? como para Claro, cada uno,
0: pues lo suyo. Claro,
1: claro. claro. Así que bueno, muchas claro. gracias. Ha sido y un placer. Seguiremos compartiendo tu información y tus hallazgos eh, científicos que la verdad que nos dan mucha claridad y paz. Pues eh, eh, procurar estar eh, atenta para cualquier
0: cosa interesante que pueda salir, pues ponerla en la cuenta de Instagram y si puede ayudar a alguien a, a, a afrontar la situación con tranquilidad con prudencia, con sensatez, pero con tranquilidad, pues eh, bienvenido sea. Eh, yo encantada.
1: Bueno, muchas gracias. Ha
0: sido ha sido un placer.
1: Bueno, bueno ojalá que pronto todo esto acabe.
0: Ojalá, ojalá.
1: Y sea, y sea lo mejor sí. para todos y para los niños, principalmente porque, bueno, es nuestra temática. Bueno, te mando un beso enorme. Gracias. Y gracias a todos Igualmente. los que se conectaron. Chao. Hasta luego.